0: Wartezimmer-Talk, der Podcast. Hallo Laura. Hallo Luisa. Wir sind hier heute irgendwie zu dritt im Raum, habe ich das Gefühl. Äh, hier fliegt eine Fliege ziemlich laut. Ich hoffe, man hört das nicht. Ja, ich habe sie vorhin auch schon entdeckt. Und sie ist auch
1: nicht in unserer Reichweite. Wir könnten nicht machen sie an. Sie ist schlau, sie fliegt oben. Ja,
0: naja, mal gucken, ob wir es danach hören. Äh, falls ja, Sorry jetzt schon mal. Ist naturgetreu heute hier. Bisschen genau, passend zum Sommer, oder? Ja, ein bisschen, bisschen tierisch. Ja, was für der Sommer, ohne fliegen im Raum. Oh,
1: furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich bin kein Freund von kleinen Insekten und Kriechtieren, Spinnen etc. Bin, Aber sonst, wie geht's dir? Oh, mir geht's gut, danke. Alles gut. Ich ja. jetzt schon wieder eine Weile nicht gesehen. Oh ja. Aber wie gesagt, ich freue mich
0: wieder hier zu sein. und ja.
1: Eigentlich bin ich wieder richtig happy.
0: Hier zu ja, sein. Voll gut. Ja, endlich haben wir es mal wieder geschafft. Ne? Äh, es kommen momentan einfach so viele Sachen dauernd dazwischen. Aber ich freue mich auch immer noch auf jede einzelne Aufnahme, muss ich sagen. Und ähm, ja, wollen wir heute einfach mal ganz schnell direkt in die erste Rubrik starten. Machen wir, auf jeden Fall. <lacht> mal. Soll ich einfach anfangen? Gerne. So, warte, ich habe gelernt. Ich bin nicht ganz <lacht> Genau. <lacht> Damit der Grobmotoriker hier auch äh, ziehen kann. So. Ich nehme wie immer aus der Mitte oder oh, wollen gleich mehrere Karten mit. So. Oh, oh das ist spannend. Das, diese Frage habe ich mich äh, als Kind sehr, sehr oft gestellt. Also, pass auf. Du bist auf einer verlassenen Insel gestrandet. Welche fünf Gegenstände brauchst du zum Überleben? Oh, wow, das ist so eine typische Freundschaftsbuchfrage.
1: Ja. Oder? <lacht> oh, hasse ich, ja. Ähm, fünf Stück. Ich finde das immer so schlimm... Also ich könnte jetzt was sagen, mhm. aber viele Dinge sind halt ohne etwas anderes nutzlos. Ja. Und dann kommt hier so Klubscheiße aus der Ecke und sagt, du hast aber gar keinen Strom. Mhm. Wie willst du das dann aufladen, wenn ja. das Akku leer ist? Ja. Also ich dachte an mein Handy, gerade. Ja. Ähm, Kleidung auf jeden Fall. Ach, wirklich? Also ja.
0: <lacht> Kleidung. Nahtlos braun werden könnte man. Nein. Alleine auf einer einsamen Insel. Nein, ich war jetzt gerade in Berlin am Wochenende
1: und ich habe gemerkt, wenn man sich dann doch ein bisschen was anzieht, jetzt nicht ganz so heiß. Da mhm. haben die Leute aus den heißeren Regionen auf jeden Fall gar nicht so unrecht. So die Wüstenmenschen, ich weiß gar nicht, wie die heißen Nomaden, die da rumziehen, sind ja auch mal voll vermummt. Mhm. Das hat schon seinen Sinn, Luisa. Ich habe es jetzt Das ist
0: natürlich ein Trick, also, ja.
1: Auf jeden Fall Kleidung. Mhm. Mein Kissen. Ich habe äh, so ein Nackenkissen, das brauche ich auf jeden Fall, wenn ich schlafen kann. Ähm, um, ja, eine Decke. Ich kann ohne Decke zum Beispiel auch nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie es bei dir mhm, ist. Genau das Gleiche, ja. Also, ich kann nicht äh, ganz abgedeckt schlafen, egal wie heiß es ist.
0: Egal wie dünn sie ist, aber man braucht eine Decke. Es ja, könnte ein Taschentuch sein. Ja. So, hauptsächlich die Schulter ist so abgedeckt.
1: Ja. Das waren drei, ne? Oh Gott. Mhm. Meine Brille, wie ich das sehen kann. Ähm,. Um, und vielleicht eine Sonnenbrille ja. so ein so ein so auf jeden Fall Brille Sonnenbrille, Sonnenbrille mit Sehstärke da habe ich nur ja, eins frei genau. ähm, und ich glaube ich immer trotzdem mein Handy mitnehmen auch wenn ich keinen Strom habe zum
0: Aufladen mhm. würde ich es mitnehmen zumindest für die ersten Stunden und würde dann sparen oder so ja irgendwie sowas aber total lustig weil wir das total verschieden interpretieren Erzähl. so ähm, du sagst, ach ja, ich brauche ein bisschen davon, ein bisschen davon, als willst du so in den Urlaub fahren. ja Und bei mir ist sofort Panikmodus. Oh mein Gott, was mache ich? Wie komme ich alleine auf dieser Insel wieder runter? Guck, was mit Urvertrauen ich auch. ja Also ich muss wirklich sagen, das war eine Angst aus meiner Kindheit aufzuwachen und auf einer einsamen Insel gestrandet zu sein. Okay. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Und dann habe ich mich wirklich bei meinen Eltern schlau gemacht. Äh, wie geht das? Gibt es Sachen, wie man aus dem Meerwasser normales Wasser machen kann, damit ich nicht verdursten muss? Okay. und so? Also ganz, ganz krass. Deshalb... Also als erstes will ich mir tatsächlich etwas nehmen, was ähm, Salzwasser in Trinkwasser umwandelt. Ein auf jeden Fall Funktelefon oder irgendetwas. Oder Handy, ich weiß mhm. nicht, je nachdem welcher Empfang. Eieiei, ja, also Kleidung wäre schon vielleicht ähm, angebracht, wenn man dann wieder abgeholt werden möchte. <lacht> mein Gehstock auf jeden Fall, mhm. weil ohne den muss ich vielleicht eher krabbeln auf diesem Sand. <lacht> ähm, ja, und vielleicht noch Nahrung für die ersten Tage, bis ich gerettet werden kann. Oh Gott, jetzt habe ich die Sonnencreme vergessen. Naja. Auch sehr schwierig so zu bleiben.
1: Ja. Aber sehr schwierig. Also fünf Teile sind auch echt wenig. Ja. Und ich glaube, man denkt nie an alles. Nein, wie im Urlaub. Obwohl, ich war jetzt am Wochenende, wo ich gesagt habe, ich war ja in Berlin. Ich hatte einfach alles mit. Ich war richtig gut vorbereitet. Gut. Ich war immer besser da drin. Sehr, sehr gut. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Also, ich, also es gibt so eine Sache, die habe ich ganz oft vergessen und das hasse ich. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich dusche nur mit Badelatschen. Mhm. Sogar zu Hause. Ernsthaft? Ja. Wirklich? Ja.
0: Aber aus der Angst auszurutschen? Nein, das ist
1: eine krasse Macke einfach nur. Habe ich schon immer gemacht. <lacht> ist einfach... Weiß krass. Nicht, habe ich schon immer so. Und wenn ich die vergesse, und ich hatte das schon, mal, und mir ist es da am Flughafen eingefallen, ja. bricht Panik aus, ne? So wie bei dir gerade, wenn du sagst, du Panik auf der Insel, kriege ich Panik, wenn ich meine Badelatschen nicht dabei habe. Krass. Ja, jeder Mensch hat so eine kleine <lacht> Macke. Aber das ist meine tatsächlich. Und wie gesagt, ich hatte alles dabei. Mhm. Ich war völlig entspannt, ja. habe nichts vergessen.
0: Bei mir sind es eher die obligatorischen äh, Kopfhörer, Ladekabel, solche Ach, Ladekabel Sachen. Ladekabel auch hart. Vergesse ich immer wirklich gerne. Oder ich vergesse sie dann dort. Also wie oft habe ich im Krankenhaus oder im Hotel schon Ladekabel stecken lassen. Und äh, ja die passen sich ja auch schön so zur Einrichtung äh, an. Ne? Sie sind dann schön weiß und verschwinden dann schon fast da. In deinem
1: Bild sind sie einfach immer da. Ja. Deswegen gehören sie schon zum Gesamtbild dazu. Richtig. Ne? Aber wir haben das auch mal. Wir haben auch mal Ladekabel äh, vergessen und äh, das Hotel war ganz gut ausgestattet und die hatten alles da. Boah, und cool. Das war richtig gut.
0: Ja. ja, ansonsten, ich meine, man kann die meisten Sachen ja auch irgendwo mal nachkaufen. Ne? Also Badelatschen zum Beispiel, ich weiß nicht, wo ihr dann da hingeflogen seid, aber ähm, so an so Touristen-Hotspots, glaube ich, kriegt ja. man sowas. Aber auch ich, der Gedanke, alleine ich zu vergessen, kann es total verstehen. Mache mich ja. wahnsinnig.
1: Aber das stimmt. Aber dieses mit dem Nachkaufen habe ich zum Beispiel so mit Sonnenmilch, Duschgel, alles, was so scheiße schwer ist mm. einfach, was den Koffer unmöglich schwer macht, und denke mir so, das hole ich mir dann da. Ach okay, das heißt, du vergisst das quasi absichtlich. Ja, also Sachen, ja. Auf die ich halt verzichten kann, wo ich weiß, die kann ich mir halt dort ähm, anschaffen.
0: Ja. Obwohl Sonnencreme auch so teuer ist im Urlaub, habe ich gesehen. Also... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich meine irgendwo in Spanien. Mhm. Da hätte man 30 Euro für eine Flasche Sonnencreme wow. bezahlen sollen. Das ist aber echt heavy. Ja. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, weiß ich jetzt nicht. Aber es war so ein Tourismus. Ja. In einem Shop halt, ne? Vielleicht haben aber die ich habe auch so
1: ein Talent dafür, immer dahin zu gehen, wo die eine, also das Einheimischen oder die Menschen, die dort wohnen, ja. ähm, wo die halt irgendwie immer hingehen. Ich hatte das mit meiner Mutter, da waren wir in Bulgarien Urlaub, ist schon bestimmt 10, 12 Jahre her. Mhm. Und wir haben halt so eine Tour gemacht mit dem Bus. Und fahren dann in dieser Touri-Gruppe mit so und alle steigen so aus und gehen dann dahin, wo dieser Mensch sagt, gehen sie mal mhm. in die Richtung so und wir voll verpeilt meine Mutter und nicht quatschen blablabla bla bla. wir sind nicht aufgepasst was der Mensch sagt und rennen einfach in die völlig falsche Richtung ja. hatten immer die günstigeren Geschäfte dann natürlich ne? ja
0: <lacht> es ist auch manchmal gar nicht mal die schlechteste Idee einfach andersrum äh, zu laufen ich hatte das jetzt auch wir waren vor ein paar Tagen in so einem Park mhm. ähm, mit ja, so vielen verschiedenen Gärten und wir sind dann einfach ähm, oder ich habe dann ja so ein bisschen die Leitung übernommen und gesagt so ihr Leute wir gehen jetzt mal anders rum als alle anderen, ja. weil das einfach, ähm, wenn du überall lang gehst, wo alle gerade sind, da kommst du nicht weit ähm, und wenn du das so ein bisschen hinten rum machst, das habe ich auch mal gehört bei einem, äh, das soll auch so bei so Freizeitparks mhm. super gut funktionieren, wenn du einfach erstmal die Strecke quasi abläufst, ganz nach hinten gehst, ähm, dann sind alle Fahrgeschäfte, zu denen sich die anderen noch nicht durchgerungen haben, mhm. irgendwie frei und dann kannst du ja, andersrum alles machen. Macht alles auf Sinn. jeden Fall Sinn, ne? Es ist alles leer und du hast Spaß. Ja, richtig <lacht> gut. So, dann würde ich mal einen okay. Fächer langsam machen. Ja, gerne. So. Ich komme schon ganz plaudern. Ja, es, oh, es doch kommt
1: schön. doch davon, ich habe richtig Reiselust. Reiselust ich kratzt hast in du. mir. Ja, furchtbar. Ja. Ach, ich, kann ich aber gut nachvollziehen, tatsächlich. Aber vielleicht auch wegen Instagram. Alle sind im Urlaub, die regen mich alle auf.
0: Naja, du warst jetzt auch im Urlaub.
1: Und ja, die haben alle Sonne und so und den so <lacht> Strand und mehr. Obwohl Sonne hatten wir auch mehr als genug, wir fast eingegangen wie so eine Pflanze. <lacht> oh, das ist ziemlich aktuell. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Angenommen, in Deutschland gäbe es das bedingungslose Grundeinkommen. Oh, wow. Wie würde dein Tag aussehen?
0: Ähm. Um ich glaube nicht, anders als sonst. Ähm, ich bin tatsächlich sehr für das bedingungslose Grundeinkommen und finde es total krass, dass so eine politische Frage da draufsteht. Ähm, ich bin da total dafür. Aber das bedingungslose Grundeinkommen macht ja wirklich trotzdem nur ein Minimum aus. Das heißt, ich glaube, es sollten 1.000 Euro sein oder mhm. sowas, habe ich mal gehört. Ja. Ähm, das heißt, das ist jetzt trotzdem nicht die Welt. Und um deine Lebensstandards zu halten oder dir mal was leisten zu können, musst du ja trotzdem irgendwas tun. Das heißt, ich würde vermuten, <lacht> außer, dass ich vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen würde, aber ich würde nicht wirklich anders leben, weil ich ja Spaß an meiner Arbeit habe und irgendwie wahrscheinlich genauso viel gucken würde, dass ich halt Geld verdiene und mir damit aber dann vielleicht einfach ein bisschen mehr leisten könnte, wie zum Beispiel einen schönen Urlaub. Hm. Wie ist es bei dir? Also
1: ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, mein, mein Tag würde sich, glaube ich, nicht unterscheiden zu mhm. meinem normalen Alltag. Ich glaube aber, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen extrem viel Druck nehmen würde. Ja. Weil wenn es sich um diese 1000 Euro handelt, würde es einfach schon für viele Menschen nur diesen Mietpreis, der einfach unglaublich hoch schießt, äh, nehmen. Der Druck einfach mehr zu arbeiten, damit man sich überhaupt das Dach über den Kopf leisten kann. Ja. Und dann noch seine, was du sagst, seinen Lebensstandard, irgendwie dann noch seine Freizeitgestaltung. Ähm, Einkauf, Ernährung etc., mhm. das äh, drückt die Menschen ja immer in, in Jobs mit vielen Stunden, um viel Arbeit, Zeit zu leisten um viel zu verdienen, damit sie sich dann einen schönen Lebensraum leisten ja. können. Ja. Ich glaube, es würde sehr viel Druck nehmen. Das ist so das, ja. was ich ganz schön
0: an der Idee finde. Und ich glaube auch, dass es ähm, zwischen den Menschen ein bisschen Druck rausnehmen könnte, weil man niemandem mehr vorwerfen könnte, dass er andere Voraussetzungen hat, zumindest ja. jetzt was die finanziellen Mittel angeht. Natürlich, klar, ähm, Bildung ist trotzdem ein Privileg und mhm. wir hatten alle haben alle verschieden stark ausgeprägte Privilegien, was das angeht, aber zumindest kann man sagen, hey, du hast auch jeden Monat diese 1000 Euro und auch du kannst dir also quasi die Zeit nehmen und irgendwas anderes aufbauen, mhm. irgendwas suchen, ähm, überlegen, wo du vielleicht doch ähm, deine Arbeit siehst oder eben nicht, also ich weiß nicht, in so einem Zwei-, drei familienhaushalt kommt natürlich dann auch ein bisschen was zusammen. Ne? Auf jeden also Fall. du müsstest theoretisch wahrscheinlich nicht arbeiten, wenn du ja, zumindest äh, nicht alleine bist, ähm, wenn du jetzt nicht einen hohen Lebensstandard irgendwie hm. äh, erwartest, ne? Also auch, das nicht unbedingt
1: beide Elternteil arbeiten müssten zum Beispiel, ne? Genau. Wenn die zwei sind, ja. Also ich, wie gesagt, also ich glaube, es wird sehr viel Druck aus den Menschen nehmen, Druck einfach Geld zu verdienen, Druck mhm. irgendwie so viel Zeit im Job zu verbringen, weil es ist tatsächlich so, wenn du eine 40-Stunden-Woche hast, bist du wirklich von morgens bis fast abends schon am Arbeiten das und fast stimmt. abends echt nur noch ein paar Stunden und vielleicht auch mit deinem Kind nur ein paar Stunden tatsächlich. Ne? Also ich denke,
0: eine gute Idee, wir sind dafür, oder? Ja, natürlich, zumal es halt <lacht> wirklich dann auch, ähm, ja, wie du sagtest, so in, in Richtung Arbeitszeiten sich vielleicht einfach ja. ändern könnte, dieses ganze New-Work-Thema, ne? Um, müssen wir wirklich jeden Tag irgendwie von 9 to 6 oder nee, 8, was sagt man? 8 to Nein, Ich weiß es nicht genau. Doch, doch. Jetzt wollte Luisa mal einen coolen englischen Begriff nutzen Ich nein, kann ich dir gar nicht helfen, nicht. aber ich glaube. Also von nee, 9 Fall, to 5 heißt es. Von 9 to 5. 9 to 5. Okay. Also von 9 to 5 arbeiten. Ja. Oh mein Gott, hier. <lacht> ähm, oder sollte man vielleicht auch einfach, keine Ahnung, das anders aufteilen? können, ähm, je nachdem, wann man am effizientesten ist und wann man selbst irgendwie gerade kann und möchte. Und ja, spannendes Thema. Oh ja, auf jeden Fall.
1: Also um, ich, ja, wir hatten hier das Live-Work-Balance, so ist ja das ein großes Thema einfach. Ich glaube, viele, ich weiß nicht, ob es Länder oder nur Städte sind, testen ja auch schon die Vier-Tage-Woche. Ja. Finde ich auch ein
0: schönes Projekt. Finde ich auch wirklich toll. Ähm, ja, ich äh, komme selbst aus einem Haushalt, wo äh, ein Teil meiner äh, Eltern das eben so aufteilen konnte. Mhm. Ne? Also ähm, nur vier Tage die Woche dann zu arbeiten, eine Zeit lang. Und das fand ich immer sehr, sehr schön, ein ja. etwas längeres Wochenende mit den Eltern zu haben. Ja, das ist einfach, ja, das ist schon fünf Tage die Woche, acht Stunden Arbeit. Das frisst auch viel Energie einfach. Ne? Absolut. Kein Wunder, dass die Menschen dann super gestresst sind. Ja. ja, cool. Dann kommen wir vielleicht ähm, noch schnell zu etwas, was wir noch mal kurz besprechen wollten oder ansprechen wollten. Genau. Ja. Gott, ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es angesprochen und <lacht> vergessen. <lacht> <lacht> oh, so ein
1: Tippe, Ja, genau. Wir haben äh, eine Nachricht bekommen von einer Followerin. Und ähm, da ging es noch mal um unsere letzte Folge, um Elternschaft mit Behinderung und äh, um das Thema Sterilisation, was wir angesprochen haben. Und das würden wir ganz gerne noch einmal richtigstellen. Was heißt richtigstellen oder noch mal erklären, wie wir es tatsächlich mhm. gemeint haben? Ähm, und zwar ging es uns nicht äh, um die Zwangssterilisation in Deutschland.
0: Ja, möchtest du vielleicht erstmal einmal kurz darauf eingehen, was sie gesagt hat? Genau. Also kurz ähm, erklären, was ihr Standpunkt war, genau. warum sie uns geschrieben hat. Es ging hat.
1: tatsächlich darum, dass sie selber die Erfahrung gemacht hat, nicht ohne Grund und einfach so und so einfach sterilisiert werden kann, sondern dass es ein langer Prozess ist wenn man sich als Frau dafür
0: entscheidet und ähm, das war, glaube ich, ihr Hintergrund, den sie hatte. Genau und deshalb war es uns nochmal kurz wichtig, ähm, ja klarzustellen, dass es nicht ähm, uns darum geht oder dass wir auch nicht beabsichtigt haben, die Lebensrealität für ähm, Frauen oder generell Menschen in Deutschland, die sich freiwillig sterilisieren wollen, ähm, ja, irgendwie runterspielen wollten. Und, ähm, das wollten wir auf keinen Fall. Ähm, wir glauben, dass das sicherlich nicht einfach ist und dass man da vor, ähm, ja, dass man viele Steine in den Weg gelegt bekommt. Ähm, es ging uns viel eher darum, dass Menschen gegen ihren Willen sterilisiert werden und das oftmals im Ausland. Mhm. Ähm, und ja, genau. Also es sind einfach zwei Paar Schuhe und, Falls das nicht ganz klar geworden ist, tut uns das auf jeden Fall leid. Und wir möchten, ähm, ja, wie gesagt, auf keinen Fall ähm, das irgendwie kleinreden. Genau.
1: War nett, dass sie uns darauf hingewiesen hat. Manchmal merkt man das, glaube ich, genau. gar nicht, wenn man so erzählt. Und manchmal bringt man es auch nicht ganz so genau rüber, wie man es rüberbringen wollte. Und darum haben wir das nochmal richtig gestellt.
0: Ja, gut. Wollen wir heute zu unserem, nee, zu unserem heutigen Thema heute kommen? Ha. Ja, wir haben
1: uns <lacht> was überlegt heute wieder. Ein Thema für euch. Soll ich einfach mal sagen, ja. was wir uns überlegt haben? Es geht um Barrierefreiheit. Oh, was ein Thema. Ich glaube, das haben wir in einigen Folgen immer schon so angekratzt irgendwie, ja. weil es glaube ich in vielen Bereichen einfach eine Rolle spielt und immer haben wir so ein bisschen was davon erzählt, mhm. wo uns das betrifft. Und ähm, jetzt
0: wollen wir heute mal dem eine ganze Folge widmen. Genau. Und sicherlich werden wir auch hier trotzdem heute nicht alles abreißen können, ähm, okay. weil es ein unfassbar komplexes, großes Thema ist. Aber wir werden uns Mühe geben. Und ich wollte zum Einstieg einfach mal eine Frage an dich richten. Sehr gerne. Ich bin vorbereitet. <lacht> Liebe Laura, auf welche Barrieren ähm, stößt du denn mit deiner Behinderung? Ähm, tatsächlich äh, dreht es sich
1: bei mir ja um eine Gehbehinderung. Darum sind meine größte Barriere Unebenheiten im Boden, ähm, Stufen, Bordsteine, Treppen. Das sind so ziemlich große Barrieren, auf die ich halt als äh, Läufer noch treffe. Ähm, mit dem Rollstuhl sind es tatsächlich ähnliche Barrieren, auch Unebenheiten. Kopfsteinpflaster, mein größter Feind. Meine Wirbelsäule freut sich jedes Mal, wenn ich darüber muss. Ähm, auch Bordsteine und Besonderheit tatsächlich: abgesenkt ist nicht gleich abgesenkter Bordstein. Das stimmt. Also, es gibt Bordsteine, die sind abgesenkt mit Klammern mhm. und sind aber trotzdem noch eine Hürde. Ähm, und natürlich auch Platz: sobald man im Rollstuhl sitzt, ist äh, Platz auch äh, oder kann wenig Platz zu einer Barriere werden. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Wie ja. ist es bei dir? Was hast du so? Mhm,
0: ähm, also es sind ähnliche Sachen tatsächlich. Ähm, dazu kommen noch Sachen, die sehr hoch stehen. Da kannst du mir mhm. wahrscheinlich nur beipflichten. Wir Stimmt. haben beide das Problem, die Arme nicht so sehr hochheben zu können. Ähm, genau. Vieles, ähm, was mit dem Roll also mit dem Rollstuhl ist, klar. Ne? Ähm, Treppen... Ähm, ja, gut gemeinte, aber nicht gut gemachte Rampen. Ja steile Rampen in den genau. Fall. Genau. Ne? Ähm, ähm, ja, generell alles, was einem Rollstuhl in die Quere kommt, ähm, zu Fuß, ist das dann ähnlich. Alles, was sehr sandig ist oder so, wo ich, hatte ich ja gerade schon mhm. gesagt, mit der Insel. Ich weiß gar nicht, ob ich auf Sand noch laufen kann. <lacht> ähm, Im Wasser erst recht nicht, aber... Genau, ähm, das so. Aber bei mir kommt noch etwas dazu. Und zwar ähm, ist es so, wenn ich äh, Fatigue habe, also ähm, übertrieben stark erschöpft bin, ähm, Fatigue ist ein, ein Symptom äh, meiner Erkrankung und auch von diesen chronischen Schmerzen, die ich habe, ähm, dann ähm, bin ich schnell überreizt und ich mhm. komme nicht klar mit... Mit zu lauten Geräuschen mit zu viel um mich rum einfach mit ähm, ja mit zu vielen Menschen um mich rum mit zu vielen Stimmen um mich rum ähm, aber selbst also wenn ich wirklich wirklich stark davon gerade betroffen bin dann ist selbst ein lauter hektischer Film
1: mhm.
0: schon zu viel zum Beispiel das kommt so für mich als Barriere würde ich jetzt sagen dazu weil ich dann halt einfach ähm, überflutet Genau, und weil ich einfach nicht mich ausruhen kann und nicht wieder zurückkommen kann mhm. oder eine, ja, auch keine, keine leichte ähm, Konversation mehr führen kann, wenn es zu laut um mich mhm. rum ist. Genau.
1: Aber das schränkt dann ja auch tatsächlich den Alltag ein oder ist eine Barriere dann. Ja. In dem Fall, ne? Genau. Ja. Was ich gerade daran denken musste, wo du von unseren Armen gesprochen hast. Ja. Ähm, manchmal sind das ja auch Fahrstuhlknöpfe. Du hattest da auch schon eine Erfahrung,
0: oder? Ja, also gerade wenn man im Rollstuhl unterwegs ist, ähm, ist das echt so. Also gerade so diese ganz alten Fahrstühle. Die es noch so an der Wand haben, ja. mit so einer Reihe an Knöpfen. Ja, richtig. Äh, da kommt man im Sitzen wirklich ganz, ganz schlecht so dran. Mhm. Im Stehen schon. Ähm, aber du wirst es vielleicht kennen. Dass es, selbst wenn man unterwegs ist mit dem Rollstuhl, dass man dann vor anderen Leuten nicht unbedingt scharf darauf ist, irgendwie sich aus dem Rollstuhl äh, rauszukämpf also, ja, rauszukämpfen, ja mhm. Nein, falsch swirling ja, in dich. Ich komme zum Beispiel fahren. selber gar nicht raus. Aber ja. du weißt, was ja. ich meine, so ähm, wieder auf die Beine kommen mhm. und dann da irgendwie drauf zu drücken und dann von allen angestarrt zu werden, als hätte man mal eben ja eine Wunderheilung ähm, erfahren. Ja, das macht immer wieder Schlechte Stimmung irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall. Deshalb, ja, hohe Knöpfe sind auch so ein Ding. Einfach alles, was höher ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ich weiß auch gar nicht, warum es solche Fahrstühle noch gibt. Ja. Also manche Dinge sind so veraltet, wo ich denke, so die bringen aber ja auch so vielen Menschen nichts. Mhm. So, also Barrierefreiheit ist ja der Begriff, der genutzt wird dafür, aber der nicht nur uns Menschen mit Behinderung betrifft, sondern einfach auch ältere Menschen, die altersbedingte Einschränkungen haben, ähm, Mütter mit Kinderwagen. Mhm. So, also das Barrierefreiheit ist einfach für eine Vielzahl von Menschen etwas. Ähm, und darum finde ich den Begriff behindertengerecht eigentlich auch gar nicht mehr so passend, sondern ich finde Barrierefreiheit viel besser eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich auch mal damit auseinandergesetzt hast, mit dem Begriff behindertengerecht ja. oder
0: barrierefrei. Mhm. Ja, es kommt drauf an. Also ja, Definitiv für die Gruppen, die du jetzt gerade aufgezielt hast, sehe ich das vollkommen so. Mhm. Es gibt aber auch noch so ein anderes Argument, was viele wählen, was ich immer so ein bisschen, ja, zwiegespalten sehe. Dass viele Menschen sagen so, Barrierefreiheit bringt uns allen was. Mhm. Und es ist auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel, und da werden wir bei der nächsten Barriere für Menschen mit, anderen Behinderungen, wie zum Beispiel einer Hörbehinderung, wenn es um Untertitel geht von mhm. Videos. Mhm. Dann könnte man auch oder kann man auch sagen, hey, wenn du im Zug sitzt und keine Kopfhörer dabei hast, dann weißt du trotzdem, was in dem Video gesprochen mhm. wird, ohne dass du es dir anhörst. Und das Argument finde ich auch gut und benutze es auch ab und zu. Dennoch muss man sagen, am wichtigsten ist es trotzdem für Menschen mit Behinderungen, die das wirklich auch auf keinem anderen Wege konsumieren mhm. können. So, Da finde ich dann immer so, muss ein Unterschied gemacht werden, aber ich finde es auf jeden Fall richtig von Barrierefreiheit oder mhm. ähm, ja, werden wir beim nächsten Punkt, ähm, Barrierearm Armut. Das klingt ja. blöd, aber äh, ich rede gern mhm. davon, dass etwas barrierearm ist mhm. und nicht barrierefrei weil, Weil die hundertprozentige ja. Barrierefreiheit,
1: hattest du vorhin auch schon gesagt, gibt es einfach tatsächlich nicht und habe ich auch noch nie erlebt.
0: Aber also ja, das ist immer. Und das kommt drauf an, ne? Also für uns kann etwas komplett barrierefrei tatsächlich mhm. gestaltet sein und dann kommt jemand, ähm, der zum Beispiel blind ist und für ihn ist dann gar nichts barrierefrei. Das heißt, ähm, man kann Barrierefreiheit immer nur auf einzelne Menschen, finde ich, beziehen und ansonsten ist etwas vielleicht barrierearm. Aber ja, genau. Barrierefrei also tatsächlich nicht. muss ich
1: auch sagen, dass, wo ich gerade gesagt habe, barrierefrei, frei, 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 habe ich auch tatsächlich <lacht> nie erlebt. Ähm, ich habe da so ein Beispiel von ähm, äh, einem Neubau einer Klinik, mhm. der ähm, extra barrierefrei in Anführungsstrichen äh, gestaltet worden ist, gebaut worden ist. Ähm, was ist dann aber mit einer Tür, die dir entgegenkommt, ja. die elektrisch sein könnte, ja. aber es in dem Moment nicht ist? Dann kann dieses Haus noch so barrierefrei sein. Diese elektrische Tür hindert mich einfach, durch sie durchzugehen. Weil ich im Stehen die Kraft zum Beispiel nicht habe, sie aufzuziehen, wenn sie nicht elektrisch geht. Und im Rollstuhl schon gar nicht, weil sie zu mir mhm. kommt, die Tür. Und dann ist es wieder barrierearm und ja barrierefrei, dieses
0: Gebäude. Es ist generell schwierig. Ich kenne diesen Hickhack leider auch. Man ruft bei Arztpraxen an mhm. oder bei äh, Restaurants und fragt: Hey, wie sieht's aus? Ist das bei euch barrierefrei? Und sagen die, ja, ja, kommen Sie. Und dann komme ich da an. Und dann ist da zum Beispiel, wie du sagst, das ist so der Standard, eine schwere Tür, mhm. ähm, die man so vielleicht nicht aufkriegt. Oder keine Behindertentoilette, was mhm. auch
1: immer schön ist. ist auch nicht mehr barrierefrei. Genau.
0: Oder es ist super eng alles. Und ich hatte einmal einen Fall, ich dachte wirklich, ich, ich, ich gehe gleich wieder. Ich drehe mich rückwärts um und gehe. Ähm, da war ich äh, mit einer Freundin verabredet. Es war super aufregend, weil ich sie vorher noch nie im echten Leben gesehen hatte. Und ähm, ich hatte ihr gesagt, dass sie bitte darauf achten soll, mhm. dass ähm, das Restaurant barrierefrei ist. Mhm. Und vielleicht wusste sie nicht genau, auf was sie dabei achten muss. Aber sie hat wohl vorher auch angerufen und hat sich darauf verlassen, was das Personal gesagt hat. Und am Ende war es so... Es war eine riesige Stufe vor der Tür, mhm. aber hey, sie hatten doch eine Metallrampe, die sie dann ähm, hergetragen haben und äh, auf diese Stufe draufgelegt haben, um mich dann darüber zu boxieren oh. Vor allen Menschen, die in und vor diesem Restaurant saßen. Und dann war es auch noch so, dass ich die Freundin am Anfang nicht gefunden habe, das mhm. heißt, sie mussten mich zweimal hoch und runter buxieren über verschiedene Stufen. Und sorry, aber Leute, das ist nicht barrierefrei. Oder nächstes Beispiel: Ich war auf einer Ausstellung vor ein paar Tagen, da war dann so ein Lift, der über so mehrere Treppenstufen hochgeht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Plattform. Mhm. Ähm, auch das ist nicht barrierefrei. Wenn ich dieses Ding nicht alleine bedienen kann und selbstständig da hoch und runter fahren kann, ist das nicht barrierefrei? Das ist, oh, ich finde das immer sehr ironisch. Und da stand dann auch so ein Schild irgendwie auf Barrierefreiheit geprüft. Und ich mhm. dachte mir immer so, wer hat das entschieden? Nicht behinderte Menschen, ja. oder?
1: Also das steht tatsächlich auch im, im Gesetz drin, ne? dass ähm, zum Beispiel etwas auf allgemein übliche Weise genutzt werden muss. Das beinhaltet zum Beispiel schon diese Kleinigkeit, dass der Haupteingang nicht barrierefrei ist, aber der Hintereingang wäre barrierefrei, weil dort eine Rampe ist, etc., mhm. wie auch immer. Aber dann ist es ja nicht die allgemein übliche Weise. Ja. Und das beinhaltet eigentlich schon das Recht
0: auf Barrierefreiheit. Mhm. Denn Teilhabe ist ein Menschenrecht. Genau. Und wir können nur am Alltag teilhaben, indem Barrieren, die uns in den Weg gestellt werden, ja, weggeschafft werden, muss man einfach sagen. Ne? Ja, ja, was gibt es noch für Barrieren? Wir waren jetzt bei den Untertiteln bzw. fehlenden Untertiteln mhm. von Videos. Ähm, Bildbeschreibung. Richtig, Schreiben dann werden wir dazu. beim nächsten Thema. Wir waren gerade schon beim Beispiel, dass wenn etwas für uns barrierefrei ist, dass es nicht unbedingt für einen, einen blinden Menschen so sein muss. Mhm. Da ist, sind wir generell auch viel auf Social Media. Social Media ist nicht barrierefrei für jeden mhm. Menschen. Ähm, es gibt aber Mittel und Wege, um Dinge barrierefreier zu machen und deshalb ist es zum Beispiel wichtig, eine Bildbeschreibung für seinen Post zu machen, sodass auch Menschen mit Sehbehinderungen oder Menschen, die blind sind, ähm, so etwas trotzdem komplett ja, konsumieren können und ihnen das vorgelesen werden kann mit ihrem Programm, was sie nutzen dafür. Also jetzt auch
1: gerade äh, zu Corona-Zeiten sind viele Informationen über das Netz ja. einfach verbreitet worden. Ähm, und wenn die dann einfach nicht erkennbar waren für die Menschen, ähm, finde ich es dann auch eine ganz krasse Barriere einfach. Mhm. Also gerade zum Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, auch für die Gehörlosen gab es ganz viel ja. bei diesen ähm, Pressemitteilungen waren das, glaube ich, oder auch von der Regierung geteilte mhm. Informationen, die dann halt in einer großen Konferenz irgendwie ja. geteilt worden sind an die Menschheit, wo aber kein Dolmetscher, eine Gebärdensprache dabei war. Das ist unfassbar.
0: Also es ist aber auch wirklich wohl Deutschland ziemlich rückständig, weil mhm. ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals auch irgendwas dazu geschrieben habe und dann haben mehrere Leute aus Österreich sich gemeldet und haben gesagt, was, das ist bei euch in Deutschland noch nicht überall so? Oh, okay. Und also das musst du dir eigentlich mal so vorstellen. Also auch die Tagesschau und diese ganzen Sachen. Mhm. Natürlich es gibt ab und zu irgendwie extra Sender, die man dann einstellen kann oder den Teletext. Mhm. Aber also inklusiv ist was anderes, oder? Definitiv.
1: So. Also ich finde gerade in solchen großen Medien muss es einfach so langsam stattfinden, damit es einfach nachfolgend auch noch weitergeführt werden kann. Und Fernsehen ist nun mal das, was am meisten konsumiert wird, immer noch. Darum finde ich mhm. es einfach so wichtig und unglaublich. Gerade die Tag, ich will nicht, ich habe jetzt keine Zahl, aber die Tagesschau gucken einfach so viele Menschen ja. so und wenn es dort einfach präsentiert wird, dass ein Gewerndäumischer dabei ist, mhm. ähm, warum also dann wird halt auch Normalität irgendwie, ja.
0: halt von vielen gesehen wird, ne? Auch die ganzen äh, Plattformen von den Öffentlich-Rechtlichen auf Social Media, meinst du, die kriegen es mal hin, irgendwie regelmäßig zu untertiteln? Meint's das ist nicht, ne? unfassbar. Also wie oft ärgere ich mich darum mit diesen Menschen und das Argument, was einfach am meisten kommt, und das wird dir, was Barrierefreiheit angeht, generell bekannt vorkommen ach, das ist aber so anstrengend mhm. und das ist so umständlich und... Aufwendig. Genau, aufwendig. Es geht immer nur um das Bedürfnis der nicht behinderten Menschen, aber dass es einfach ein Recht auf Teilhabe gibt, das wird ignoriert in dem Moment. Und ja, ich finde das... Ist, also ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen, glaube ich. Ja,
1: und ich finde, das ist ein ganz großes Thema bin vor, dass es so ein bisschen publiker wird, einfach gerade mhm. so. Social Media ist irgendwie, oder Internet insgesamt, ist so ein bisschen untergegangen. Aber es gibt, glaube ich, oh, jetzt muss ich, schon, mir das nicht aufgeschrieben, aber da bin ich heute auch drauf gestoßen. Ich glaube, seit dem 23. Juni 20 mhm. ähm, ist es irgendwie auch vorgeschrieben, dass Websites barrierefrei sein müssen. Ja, siehste, da siehst du, da habe ich mich erst vom Tagen noch <lacht> dran gesetzt, ja. ja äh, Da gibt es jetzt irgendwie auch so eine Richtlinie schon. Mhm. Das ist einfach, also ich weiß nicht, dir wurde das, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass der dass die Schrift gut lesbar auf mhm. dem Hintergrund sein muss, also genau. deutlich sich davon abheben muss, zum genau. Beispiel gerade für, ähm, für Menschen mit Sehbehinderung. gerade genau. oh, die Worte. <lacht> genau, dafür halt. Und äh, das, also ich meine, wir haben 2021 so oder 2020 mhm. ist
0: entschieden worden, die Menschen sind ja jetzt nicht gerade erst aufgekommen. Ja, und man kann wirklich mit den einfachsten Website-Baukästen, also ich weiß das, ja. weil ich da viel momentan äh, dran war, ähm, man kann wirklich überall einen Alternativtext auch hinterlegen. Kein ja. Mensch sieht es sonst. Nur der Mensch, der eben dein Bild vielleicht nicht mit äh, den Augen sehen kann, freut sich dann darüber, dass es einfach für ihn ja, äh, accessible ist, ne? Und kann dann mit seinem Screenreader da drauf drücken und der Screenreader liest ihm vor, was auf diesem Bild stattfindet. Weißt du, wie
1: Screenreader funktionieren?
0: Ja. Erklär. Mal. Also ich ähm, kann meinen Screenreader tatsächlich selbst auch auf meinem Handy aktivieren. Mhm. Jedes Smartphone hat so etwas. Mhm. Zumindest bei den iPhones, bei allen anderen Telefonen kann ich es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Und natürlich will ich mir als sehende Person da nicht zu viel rausnehmen. Ich weiß, es gibt noch tausend andere Programme und ähm, Geräte. Aber so auf dem Handy funktioniert das ganz einfach. Das heißt Voiceover, mhm. Das kann man theoretisch auch ähm, in den Einstellungen finden und anschalten und ähm, auch die ganzen Kurzbefehle sehen. Und dann drückst du auf die Sachen drauf und dann liest sie dir vor. Also mhm. du bedienst dein Handy dann... Ja, genau gleich, nur dass er dir vorher die Buttons quasi immer einmal vorliest und du musst mehrfach klicken, damit du auch wirklich drauf drückst mhm. und du scrollst mit mehreren Fingern, damit du eben nicht zu so leicht hin und her scrollst. Er sagt dir die Seiten an. Ähm, genau, so als Laie kann ich nur so viel dazu sagen. Mhm, Aber, spannend. Ja, auf jeden Fall ähm, sollte man sich da viel mehr mit befassen und gerade auch Social Media... Ähm, Gucken, dass man seine Posts barrierefrei macht. Das wäre schön. Und ich habe gelernt, man kann die sogar noch nachträglich ja. Bildbeschreibung Be und sowas <lacht> hinzufügen. Ja, 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 alles ja. ja, gelernt. Ja, genau, das kann man auch. Ja, was gibt es noch für Barrieren? Ich denke an AutistInnen beispielsweise. Mhm. Ähm, genau, die sind auch oft von, also ich, ich will das um Gottes Willen auch hier wieder nicht verallgemeinern. Mhm. Ähm, jede Behinderung ist komplett anders. Aber ich weiß von einigen AutistInnen, dass sie eben äh, einfach, äh, ja, dass zu viele Reize einfach Barrieren für sie darstellen. Wir sehen also, es gibt einfach noch so zu viele verschiedene Gespräche gleichzeitig. Ähm, auch visuelle Reize, generell einfach Stress, ähm, genau. Situationen in Supermärkten
1: sind, glaube ich, auch ganz anstrengend, wenn die gerade so eine Phase haben. Heißt das Phase? Nee, <lacht> glaube ich nicht. Ich weiß es ja. nicht. Genau, leider kein Profi ähm. drin. Aber ich hab, ich folge einer, die äh, Autismus hat, und äh, die hat das mal gesagt, dass sie beim Einkaufen mhm. ähm, ja, Schwierigkeiten hat.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass einfach ähm, auch da es wieder sehr individuell ist, welche Barrieren für also was für wen Barrieren darstellt. Aber das zeigt ja einfach, dass es so unfassbar komplex ist und dass Barrieren eben einfach mehr sind als mal ein paar Treppenstufen. Und ähm, ja, das müssen wir auf jeden Fall alles mit zur Barrierefreiheit dazu zählen. Das finde ich ganz wichtig. Und wenn wir von Barrierefreiheit
1: reden, glaube ich, dürfen wir den öffentlichen Nahverkehr nicht vergessen. Ähm, wir reden hier jetzt gerade, oder ich rede jetzt einfach mal von der Deutschen Bahn. Ich nenne es beim Namen das Kind, das Sorgenkind. Ja. Ähm, die Deutsche Bahn hat sogar eine App, die äh, Menschen mit Behinderungen unterstützen soll. Mhm. Ähm, dort muss man sich allerdings 24 Stunden vorher anmelden, wenn man einen Zug um eine bestimmte Uhrzeit zum Beispiel nehmen möchte, damit einem die Rampe oder das Hilfsmittel, was einem im Zug verhilft, ähm, ja, in dem Moment beantragen möchte, mhm. nutzen möchte, dass äh, der zuständige Schaffner dann parat steht. Und auch das klappt leider nicht immer. Ja. Und ich glaube, die App zeigt auch äh, Fahrstühle an, genau. die funktionieren sollen oder auch nicht funktionieren sollen. Aber da habe ich auch schon mitbekommen, dass es häufig eine sehr hohe Fehlerquote mhm. aufweist, dass häufig man dann aussteigt und der Fahrstuhl dann nicht funktioniert. Dann ist man vielleicht mit Hilfe aus dem Zug gekommen, aber... Ähm, steht dann vor einem Fahrstuhl, wo ein dickes Defektschild dran ist und muss dann trotzdem wieder in den Zug rein und zum nächsten Halt fahren. Oder ein Zurück, ein Vor wie auch immer. Und ja. ähm, kommt dann halt nicht an sein Ziel, zur gewünschten Uhrzeit zum Beispiel. Also ich finde, das eine Riesenbarriere, wenn man ja, zwei Stunden Anreise extra einplanen muss, wenn man nicht weiß, ob man raus aus dem Fahrstuhl kommt und runter vom Gleis kommt zum Beispiel. Also Bahnverkehr ist ein mhm. riesengroßes großes rotes Tuch irgendwie, was barrierefrei ja. irgendwie noch angeht. Also ich traue mich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht, Bahn zu fahren. Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich früher extrem viel Bahn gefahren bin, was so und Bahn. Aber mit dem Rollstuhl bist noch du noch gar nicht, nein, weil ich es mich auch nicht getraut habe. Okay. Also da war ich auch noch nicht bereit zu auch nicht mit Begleitung <lacht> irgendwie, ja. weil mir das einfach zu stressig dann irgendwie ist. Weil ich finde, wenn man in so einer Situation ist und nicht vor und nicht zurück kann, weil man irgendwie die Treppen nicht runter kann oder in, dem, in den Zug nicht reinkommt oder in den Bus nicht reinkommt. Oder vielleicht dann auch noch einen dummen Kommentar bekommt von dem Schaffner oder von dem Busfahrer zum Beispiel. BusfahrerInnen. Oder was habe ich immer gesagt? BahnfahrerInnen. SchaffnerInnen. Schaffnerin. Ja. BahnfahrerInnen. <lacht> Das wäre, glaube ich, mein, mein größter Horror, weil dann ja. fühlt man sich, glaube ich, richtig
0: schlecht und als Belastung in dem ja, Moment. Also da habe ich tatsächlich Erfahrung mitgemacht. Oh, bin gespannt. Ähm, vorerst will ich noch kurz anmerken, viele Züge sind ähm, nicht mehr so, dass man da Hilfe braucht, um rein, zu mhm. raus, rein rauszukommen, beziehungsweise auch da ist es wieder behinderungsabhängig und wie fit man da mit dem Rollstuhl ist und auch wie sehr der Bahnhof abgesenkt ist mhm. zum Beispiel. Ähm, es gibt bei den neueren ähm, Zügen, beziehungsweise was heißt neu, die sind auch mittlerweile nicht mehr neu, diese Doppeltecker-Züge. Mhm. Ähm, da gibt es ein Fahrrad- und rollstuhl ähm, waggon quasi, mhm. genau, Abteil. Ähm, und da fährt dann auch eine eben die Rampe aus, wenn man Glück hat. Und der
1: Bahnsteig auf der
0: Höhe ist, Genau, ja. wenn es geht. Mhm. Ähm, man muss trotzdem sagen, so richtig komfortabel ist es nicht, weil man steht dann wirklich zwischen den Fahrrädern. Mhm. Äh, es ist also eigentlich kein Zustand. Es gibt auch, soweit ich weiß, keine Behindertentoilette. Das kann ich aber gerade nicht hundertprozentig garantieren. Ich meine zumindest nicht. Hm, Vielleicht doch, weiß ich nicht. Ähm, das heißt, also man braucht diesen Service nicht überall, äh, hauptsächlich glaube ich bei diesen älteren ICEs noch und mhm. sowas, die dann noch so richtig schön mit Teppich sind. Oh ja, der Teppich ist <lacht> auch eine Barriere, ja, nicht zu vergessen. Ähm, und genau, was dieses Gefühl ähm, eine Belastung zu sein angeht, kenne ich es tatsächlich sehr gut. Ich ähm, habe ja auch in einem Internat gelebt mhm. eine längere Zeit lang für behinderte Menschen auch und ähm, dort ist dann, ähm, ja, sind dann regelmäßig Busse in die Innenstadt gefahren und das hat man dann so als 14-, 15-jähriges Mädchen natürlich auch ausgenutzt und mhm. ist dann mit seinen Freundinnen losgefahren und ähm, ich saß im Rollstuhl, oft war ich auch mit Freundinnen unterwegs, die im Rollstuhl saßen. Ähm, ich war aber auch eine Zeit lang laufend äh, unterwegs und habe dann eine Freundin zum Beispiel geschoben im Rollstuhl. Und das war immer eine Katastrophe, sobald dieser Lift vorne nicht funktioniert. Mhm. Ähm, man muss sagen, die BusfahrerInnen waren es halt gewohnt. Ne? Die, da waren einfach so viele Menschen äh, im Rollstuhl äh, von diesem Internat, mhm. die da regelmäßig hin und her gefahren sind. Wir hatten oftmals Zeiten, wo die Rollstuhlplätze gar nicht gereicht haben im Bus und wir dann so im Gang alle standen mhm. und gehofft haben, dass unsere so Bremsen halten. Mhm. Ähm, und äh, sobald vorne noch irgendwie alles funktionierte und man es geschafft hat, aus eigener Kraft auf diese Plattform zu kommen, war alles in Ordnung. Mhm. Aber sobald es nicht so war, hieß es dann, ja, da hinten ist noch eine Rampe und das ist dann so ein Ding, was man ausklappen muss. Das heißt, eine andere Person muss das aus dem Boden des Busses quasi rausholen. Der ganze Bus muss ein bisschen abgesenkt werden mhm. und ähm, wenn man dann noch gesagt hat, ja, ich komme da nicht alleine hoch oder hier, ich kann meine Freundin da nicht hochschieben, ich bin selbstbehindert ähm, und irgendwie, keine Ahnung, 40 Kilo schwer oder was man damals wog, mhm. so soll dann da jemanden hochbuxieren. Ähm, ja, gab es schon viele genervte Blicke und Seufzer und oh, was soll ich denn noch alles machen? Und ja, tatsächlich kann ich das leider ab und zu bestätigen. Nicht bei jeder Person, aber schon ab und zu. Aber ein
1: furchtbares Gefühl, sich so zu fühlen, irgendwie, dann ist es, dann hat nichts funktioniert. Dann herrscht keine Inklusion, dann herrscht keine Barrierefreiheit, dann fühlt man sich einfach nur schlecht. Ja. So und fühlt sich dann in seinem Körper auch super schlecht und verflucht, glaube ich, irgendwie alles für das man eigentlich selbst, wo steht, aber in dem Moment denke ich, oder glaube ich, würde ich es mich so fühlen, dass ich das glaube ich gar nicht äh, hinkriegen würde,
0: deswegen meide ich das. Mm, kann ich verstehen. Also ich muss sagen, heutzutage bin ich da auch äh, anders. Äh, so Zugfahren generell, da habe ich andere schlechte Erfahrungen gemacht, aber also auch Busfahren boah, muss einfach echt nicht sein und ähm, auch, auch selbst mit Gehstock nicht so gerne. Ich mm. fahre dann lieber Auto, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ähm, ja, kommt natürlich drauf an, ob man die Möglichkeit dazu hat, ne, und ja, ja, dann, dann doch ziemlich ein gefühlvolles Thema, irgendwie, ich
1: finde, Barrierefreiheit ist immer so, ja, natürlich, oh, weiß ich nicht, man in der Situation ist, so, Versucht man irgendwie so kein Hindernis darzustellen. Das ist so typisch. Es ist ich. einem
0: peinlich. Ja, und so Dieser halt, ne? internalisierte Ableismus kommt halt jo. total raus. Der ne? schießt. Der kommt nicht raus, der schießt <lacht> raus. Der ist wusch, ist der wieder da. Der haut dir ins Gesicht. Und ne? wie? Richtige Bauchfeige ja. ist es dann. Mhm. 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 Kenne ich auch tatsächlich, ja. Ja, dann denke ich, ähm, dass wir so langsam durch sind mit dem Thema. Oder ja. hast du noch was?
1: Ich hätte jetzt noch ein bisschen das Gesetz zum Flexen.
0: Ne, ja, dann, du, bitte, hier, Laura's Rechtskundestunde. Oh Gott. Mach da jetzt keine eigene. Neues äh, <lacht> Lied vorher.
1: Ja. <lacht> Die Tagesschau. Nein. Also, ich habe das äh, tatsächlich ein bisschen rausgesucht, weil ich mich interessiert hat, äh, seit wann das so richtig festgeschrieben ist und wo es auch tatsächlich steht. Weil irgendwie weiß man, irgendwie, dass es ein Grundrecht ist, ein Menschenrecht, ein Gesetz ist. Aber ich habe irgendwie versucht herauszufinden, wo das genau festgeschrieben ist mit der Be mhm. Bewährungsfreiheit, wollte ich gerade sagen. Barrierefreiheit. Mhm. Also tatsächlich ist ähm, am 1. Mai 2002, also fast 20 Jahre schon, ja.
0: ne? 19 Jahre, ähm, das
1: Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung äh, erschienen oder wie jetzt, entschieden worden? Oder wie heißt das immer? Ich kann es immer nicht so. Das heißt immer Verabschiedet. Worden. Verabschiedet worden.
0: Das klingt aber immer anders. Richtig, ne? Als wird es abgesetzt.
1: <lacht> genau. Schauen, habe ich jetzt verabschiedet. Nein, nein, da ist dieses Gesetz zur Gleichstellung von Menschen aufgekommen. Und
0: es steht, von Menschen mit pin äh, Ja. Wow, ich mache Flex hier richtig. Wow, wow, wow. Also du könntest Anwältin sein, Laura. Ich glaube auch. Nur. Mein,
1: ich habe jetzt mal meinen Sinn meines Lebens gefunden. <lacht> Und gleichzeitig halt ein Benachteiligungsverbot. Und es steht tatsächlich Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 im Grundgesetz. Und Barrierefreiheit taucht dann unter Paragraf 4 BGG auf, also Gleich, äh, Behinderungsgleichstellungsgesetz. Und es betrifft nur äh, vom Menschen gestaltete Bereiche. Da stand halt das Beispiel von einem Waldweg. Der halt so platt getreten ist, der ist ja von der Natur geschaffen. Dafür zählt dieses Gesetz dann nicht. Aber sobald der Mensch halt Hand angelegt hat und den vielleicht ähm, begradigt hat oder irgendwie nachgeholt, freigeschnitten hat, etc., dann herrscht wieder das Gesetz von Barrierefreiheit. Und, und zu Barrierefreiheit gehört halt, dass es ähm, zugänglich ist, nutzbar ist, allgemein zur üblichen Weise nutzbar ist. Also nicht irgendwie jetzt gesondert irgendwie ähm, mit extra Umbauen, sondern es sollte schon, also quasi eine Rampe im Endeffekt eigentlich auch nicht, sondern es sollte, wenn jetzt irgendwas Neues gebaut wird, sollte der Eingang eben ja, ehrlich eben. sein. Ja. Das in dem Falle. Ähm, ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe erreichbar. Mhm. Das heißt also auch nicht, dass die Schaffnerin dann kommt und dir die Lift zum Beispiel rausfährt, mhm. sondern dass es halt was, also wie du gerade sagst, eine automatische Rampe vielleicht ist, genau. die in den Zug führt zum Beispiel. Das ist ähm, im Endeffekt der, der Gedanke hinter diesem Gesetz. Und dann habe ich noch herausgefunden, dass tatsächlich, weil ich mal aus meinen eigenen Erfahrungen weiß, dass viele Bauten, auch neu gebaute Gebäude einfach immer noch nicht barrierefrei sind. Ja. Und ähm, dann habe ich einen Artikel, den ich auch gleich im Netzgold nennen möchte, der kommt zwar aus Österreich, aber 100 pro passiert das hier genauso. Ähm, wenn, nämlich dieses, äh, wenn im Baugesetz die Barrierefreiheit umgesetzt werden soll, dann gibt es da mal ein Schlupfloch. Und das Schlupfloch heißt dann Zumutbarkeit. Ist es dem Bauherr zumutbar, diese extra Umbauten quasi mhm. zu veranlassen, ähm, damit es wirklich dann ein barrierefreies Gebäude wird zum Beispiel. Und das fand ich schon
0: krass. Mm, und das ist dann eigentlich schon wieder dieses, das ist zu aufwendig und zu anstrengend ja. äh, das Ding auf, auf Bürokratendeutsch, ja. ne? so ungefähr. Also das, was wir sowieso schon gewohnt sind, ist auch hier ja. wieder definitiv gegeben, würde ich sagen. Und da gibt es
1: dann einfach diese Schlupfwinkel und dann wird es halt darunter geführt und dann scheint es scheinbar immer noch so durchzugehen, dass einfach auch Neubauten dann
0: doch nochmal eine Stufe haben. Ja. ja, vielen Dank für den Einblick, Laura. Ja,
1: also ich fand es ganz interessant tatsächlich. So, Ich finde so so Grundlagen, die bestätigen dann einem auch in seinem Gefühl, dass man das Gefühl hat, das müsste hier doch jetzt barrierefrei sein. Und das ist ja einfach auch so. Es ist ja ein Menschenrecht, es ist ein, ein Gesetz im Grundgesetz. Mhm. Und äh, das hilft, glaube ich, so ein bisschen, wenn man es im Hinterkopf hat, dass man dann auch für sein Recht einsteht und sich vielleicht nicht ganz so schlecht fühlt, wenn man dann doch ähm, ja, auf seine Barrierefreiheit besteht.
0: Naja, genau, wir müssen im Kopf behalten, dass das ein Teil der strukturellen Diskriminierung ja. ist. Ne? Dass genau so Menschengruppen kleingehalten werden, indem sie eben nicht an ihrer ähm, Teilhabe gleichgestellt werden. Ne? Ja. Von daher, ja, vielen Dank für deine Recherche. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Äh, Auf jetzt jeden Fall. Kommen wir zur letzten Rubrik. Du hast das ja gerade schon angekündigt.
1: Genau, wir nehmen heute das Netzgold.
0: Netzgold. Möchtest du direkt anfangen?
1: Genau, von dem äh, Bericht, von dem ich vorhin gesprochen habe, ähm, der ist erschienen im Moment-Magazin. Und äh, die haben auch einen ganz tollen Instagram-Account, den wir euch verlinken können. Und äh, dieser Bericht hieß falsche Barrierefreiheit und das
0: fand ich ganz passend ja. heute zu unserem Thema. Also ich weiß noch nicht mal genau, was da steht, aber ich finde es schon super. Ja.
1: Also es geht im Großen und Ganzen kurz äh, eine kleine Mini-Zusammenfassung. Einfach, äh, dass viele Städte zum Beispiel sich den Deckel barrierefrei mhm. oder den Hut barrierefrei aufsetzen und es im Endeffekt dann doch gar nicht sind, weil sich halt so schimpfen dann in dem Moment. Mhm. Und darum halt falsche Barrierefreiheit.
0: Gut, den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ich habe mir für diese Woche Netzgold den Instagram-Account barrierefrei-Posten rausgesucht. Es liegt mir einfach am Herzen, dass das einfach immer mehr jetzt zur Selbstverständlichkeit gehört, dass man seine Posts zumindest so barrierefrei wie möglich macht und wie das geht, könnt ihr eben unter anderem auf diesem tollen Account sehen. Ähm, ich habe mich da vorhin auch mal kurz umgeschaut. Man kann da auch auf den Linktree gehen. Also die haben da einen Ding mhm. äh, in ihrer Beschreibung vom Profil. Und wenn ihr auf den drauf drückt, dann seht ihr da auch, dass verschiedene Sachen nochmal genau erklärt sind. Also Links zu verschiedenen Erklärungen, wie man was macht. Zusätzlich sind da tolle Interviews auch mit äh, Menschen, die eben von diesen Barrieren betroffen sind und äh, ich möchte das wirklich jedem ans Herz legen und würde mir wünschen, dass es irgendwann selbstverständlicher ist, dass man das als Barriere sieht und dass man das auch als etwas sieht, wo man selbst Verantwortung trägt und etwas ändern kann. Ich sag mal, jetzt nicht jeder kann irgendwie eine. Also, wir können nicht von jedem erwarten, dass er jetzt die Rampe vors Rathaus baut, obwohl schön wäre Aber jede Privatperson könnte ihren Instagram-Account schon mal zumindest so barrierefrei wie möglich gestalten. Da würde ich mich sehr drüber freuen und auch das setzen wir euch in die Show Notes. Genau,
1: dieser Account ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe dabei, das Ganze zu verstehen. Und auch sehr beispielhaft einfach. Man kann sich da auch viele Sachen einfach abgucken ja. und umsetzen.
0: Genau. Ja, das war's eigentlich heute das auch. War's schon wieder. Bleibt nur noch zu sagen, folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Folgt uns gerne auch auf Instagram unter Wartezimmer-Talk, aber gerne auch unter unseren jeweiligen Accounts. laura.de Und Luisa Lavdatsche. Und teilt gerne diese Folge oder erzählt euren FreundInnen davon oder zeigt uns gerne auch. Darüber freuen wir uns sehr, wie ihr den Podcast gerade hört in eurer Instagram-Story. Ja, das war's für heute. Genau, schon wieder durch. Ja, bis nächste Woche würde ich sagen. Nee, bis in ein paar Wochen würde ich sagen. Ja, wir gucken mal. Genau, wir haben das ein bisschen umgestellt. Falls ja. euch das schon mal aufgefallen ist. Aber Wir müssen ja
1: auch immer Zeit, Lust
0: und Freude und ein schönes Thema für richtig. euch haben. Richtig, es soll ja auch äh, dann schön werden. Genau, genau. also bis bald, würde ich sagen. Genau, bis bald. Ciao. Tschüss.